0: 欢迎收听《谁来报数》，你的遗忘耳目，我是小树。欢迎再度收听《谁来报数》，我是小树。今天来了一位作家，其实我们有一阵子没有访问作家了，但听说我们都让作家非常紧张，因为我们总是一副要逼供的样子。今天这一位呢，他明明可以不紧张，但他现在自己把自己搞得很紧张，让我们欢迎盛浩伟。嗨，大家好，我是盛浩伟。你现在紧张什么？这件事情你熟门熟路到不行啦？没有哎、欸，不知道为什么，就是坐在这个位置就突然变得好紧张、哦。你你现在可以不用正襟危坐，那个沙发很宽，你可以用躺这里、个、也行。不、嗯、是，因为我赶来全身都是汗这样子。哇，你知道刚刚那句话对很多哈你的人来说，<笑>今天主题不是这个吧？哎、嗯欸，但我忍不住啊！你知道，在我们在整理正经的资料之后呢，就想说，那顺便来查查一点别的好了。是，我就在推特上查甚好。为什么是推特？对，为什么是推？因为我在脸书上查不到什么歪的。<笑>这句话怪怪，嗯、在推特上哇一查哇，这下可精彩。有什么？我大概查到至少五篇，盛浩伟好帅、嗯，还有盛浩伟好可爱，也有三篇左右。盛浩伟人好好，好温暖，有一篇。我们可以录到这边，录<笑>到这边结束<笑>、欸。还有一个，<笑>还有一个，我不要，我不要念出来，我等下私下给你看。<笑><笑>什么东西？好恐怖哦！<笑>好，盛浩伟今天带来一套书，这套书其实蛮重要的。呃、欸，我我自己说不好意思了。我们帮你说了，就他这套书很重要，就而且它带着很严重的使命感嘛。呃，真的变得蛮认真的。这套书叫做《一百年前我们的冒险：台湾日语时代的文学跨界故事》，然后它是两本，然后有一本呢是找了当代的作家写写当年的人，然后一本就是提到的当年的那些人的作品的节录，对。對啊，那其实台湾日语时代的台湾文学这些作家，其实对我们来说是非常非常陌生的。呃，对，对，一般大众来说、嗯、应该没什么机会接触到，因为我们的课本上或者一般的出版品里头很少提到这一块。呃，对，嗯，比较年轻一点的，现在学生可能他们在课本里面已经多多少少有一两位，是可是其实、哦、开始会带到，开始会带到，可是以普及率来说，嗯、当然还是远远不够了。但这个很有趣哎，因为呃，孙浩伟是念日文系，呃，对。当时念日文系的时候，没有想到你的日文系的背景可以有一朝一日会来处理日语时代台湾文学史的这个题目。嗯，对，当初是没有想到会回来做跟台湾有关的东西这样子。当时念日文系的想象是什么？就是很喜欢日本，<笑>因为家里从小我妈都一直在看那个什么未来日本台啊、国新卫视、啊，我是看日本电视台、听日本音乐。长大，所以就理所当然进了语文系。对、嗯，而且因为会觉得跟其实小时候会觉得跟大家有点格格不入哎、欸，因为因为就是喜欢的东西跟大家都不一样啊。你身边没有同时也在哈日的人很少。我以为我们啊，我们年纪上有落差了，但是再往前推一点，哈日应该是一个普遍现象。嗯，怎么讲？就是大家可能会接触，可是不会到那么熟。然后、啊、呃。就是大家一般还是会听台湾的歌手啊，台湾的音乐啊，看台湾的节目啊、嗯。可是因为我这些时间都在看日本的节目，听日本的音乐。那时候在听谁？哦，忘记了。什么滨崎步之类的啊？<笑>好老。<笑>你说谁老？滨<笑>崎<淇淋>。<笑><笑>这个话好难接，怎么办？我觉得今天这个节目<笑>充满了陷阱。好，你刚刚已经自己踩进第一个了。<笑>天哪！但念日文系的时候，我后来查了一些资料，日文系其实是有一些在念日文人的心中有微微各校不同的排序的。哦，好像有诶。可是其实我在进去之前没有注意到这件事，进去之后有发现。对。就是，就比方说东海、东吴、文藻、台大这些日文系之中，在大家的心里头是有一个不同的排序的。对，就是呃，他的角度是比较从日文界来看啦、就是，日文界怎么看这件事情？哎、呃欸，怎么日文界好像也怪怪的？就是就是你你的你的日语的专业程度啦，是<笑>嗯，那嗯、呃，台大的日文系因为成立的比较晚，是，然后他又比较重学术的。就是研究，嗯哼，然后可能是它不叫，不是日常应用对话那一节，对对对，嗯、所以他在比方说商业啦、哦，或者是实际的翻译口译啊、嗯、等等，就是这样子的方面，他可能比较呃。当然比不过那些比较老牌子的学校，就稍微吃亏一点点。对对对，哦，但你知道，就是因为这个点，所以当有人写到盛浩伟的时候，就想说：哇，盛浩伟现在的文学成就应该是台大日文系之中的佼佼者。哎呦，我的天哪！这种不要再讲这种话，<笑>我觉得好恐怖。<笑>好，但因为当时念了这个，所以今天回来处理这个，有点像是自己帮自己很早就铺了一个梗。你有这样的日文能力回来处理这个，看起来很理所当然了。对，可是可是我觉得有还是有点不太一样哎、欸，是、嗯、因为台湾的日治时期，嗯，就是他的处境毕竟跟呃，就是会日文等于只是多一个管道，对，你可以多看一些资料，对对。可是我觉得要真的理解他们，光是会日文可能还不一定那么够，是因为它要有很多的历史背景、嗯。对对对，是那但这个题目其实很早就出现在你的讲题里头了。对不对？吗？有吗？有啊，有一个我记得是在二零一六年你自己发的文，然后南瓜君也发了一个文哦，记得吗？呃，哦、呃，就曾经因们当年就在讲说日治时期台湾的新文学史了哦，是是是，对，呃，事情是这样子，是就是因为虽然我们、呃、都在讲台湾文学，然后后来我研究所念了台湾文学研究所，是可是其实呃。我们念文学通常都会要有一本文学史嘛，嗯、告诉我们说什么东西比较重要，然后，呃，过去有过什么这样，嗯，就你得要有一个整理的脉络可以追寻这样。对，那呃，其实台湾文学一直没有一部呃非常大的可以涵盖全部的文学史，嗯、是，那就连呃现在目前。比较通行的是陈方明老师的《台湾新文学史》嗯，可是他其实也只涵盖了所谓的新文学的这个部分、嗯。那就是其实这个东西要谈起来真的很困难。嗯，台湾文学，我、嗯呃、在我看来，我觉得它有一个很很特殊的地方啦。是，我们一下突然进到好硬的，没关系，我们就是要来。急转直下，对啊，我想说奇怪，刚刚不是还在笑的跟什么一样？<笑>没关系，我们等下随时会插科打诨一下。<笑>好，其是当我们讲到，比方说日本文学啦、嗯、法国文学、美国文学、英国文学、嗯，呃，通常它都是单一语言的。嗯哼，比方说日本文学就是日语，嗯、然后啊、呃，法国文学就是法文，这样、嗯，它都是单一语言。可是台湾文学，因为它经历了台湾很多历史不同的特殊处境，对特殊的处境，所以它其实有非常多混杂的状况、嗯，然后它的语言是不不单一的、嗯，而且它的族群哈，就是书写族群也不单一、嗯，而且它持续可能会有新的移民加入，嗯哼，所以。呃，它就变成一个很很特殊的状态，我们很难一概而论，就很难划定范围，对不对？对对对，嗯。可是不划定范围，又我们又没有办法讨论它，对，无从研究起。对，嗯。所以我觉得它，呃，我我自己后来念研究所最大的一直在思考的点，就是说到底怎么、嗯、怎么去既划定范围，但又不要划定范围。不要画地自限。对对对，又要能够保持一个可以可以持续开放或持续包容的、嗯、的,的一种一种观点。其实这个非常困难，因为它它完全矛盾呐、啊。对，可是，在研究初期，心里就想的是：如果我们界定一个这样的范围，主要希望帮大家整理出哪些东西来？呃，当然，我我觉得划定这个范围，嗯、重点是说以一个。台湾人，台湾这个这个岛为中心，嗯嗯嗯在这个岛的中心的呃人事物，它发展出来的文学，对。那但是，嗯，这件事情讲起来又又会很吊诡，因为文学通常都是外来者带来的。以台湾的，嗯，台湾的历、嗯、史来说啦，哈，是就是呃，比方说像原住民族是他们没有文字嘛，所以他们的。嗯他们的文学是比较倾向口传文学的，在早年，嗯，嗯那就不会有书写的作品留下来、嗯。可是，呃，汉人的移民从这个郑成功啦、啊、清代啊、嗯哦，或者是,是呃荷兰的时候，其实荷兰也有带一些、嗯、呃罗马字是进来嘛，哈、嗯。那到了日本殖民也有日文，嗯哼。那这个战后。国民党也带了新的这个中文进来，就是文学其实一直都是统治者带来的。可是实际上，这个外来的东西在呃，我我好难想选那个字，你知道吗？在本土还是在在前一代，还是说在在一些不是统治者的人身上生了根？嗯哼，而且他们觉得文学很重要，是，但就是他们。把一些寄托放在文学上面啊哈， uh -huh. 对，那对我来说，我希望呃，台湾文学关注的是这些东西，嗯，嗯那那个时候，你看，我们查到二零一六年就已经开始讲这些题目，到真的要弄成这一套书，其实是跟台湾文学馆有关系。对，嗯， um, 这是一个蛮，对，又是我挖坑给自己跳，我很常挖坑<笑><笑>给自己跳，而且这个坑感觉是个巨坑啊，<笑>呃，对。其实最早的事情很简单，嗯、最早就是台湾馆他们想要、嗯、呃编一套选集，嗯、然后呃去推广日治时期的作家，嗯，让大家有机会阅读到这些作家。对，那理由就像我刚刚讲的，因为市面上其实也不太好找。嗯、是，那那个时候就来呃刚好。我那时候投了一个驻村的计划、嗯，就在他们的一个场馆里面驻村，这样让驻、嗯嗯、村作家来做这件事情太理所当然了。哎<笑>、欸，其实这两个是白不白，<笑>没有没有没有，其实这两个是没有关联的啦。哦，只是因为刚好我人在那里，他们就比较好方便找我这样、嗯，因为他们就是周一都有那种行政会议要开什么的，<笑>所以驻村作家在行政会议上，不是,不是,不是,不是我是说他们管方管员、哦，我以为想说驻村作家还要去开这种会啊，是因为那个、就是就是他们的官方的那些呃长官啊什么，就是他们会上来开定期开会，然后刚好那时候我在他们驻村的空间里面，嗯那就碰面就比较方便，所以就约了一下，就是来谈一下这个事情。是，所以他们其实当初只是想要编选集，嗯，那来问我啊，我就想说，其实呃现在出版市场其实相当低迷嘛、嗯，<笑>不会演啦，我觉得这没有什么好好好,對好不能讲的，对，那。你要吸引大家注意力，不能只是说、哦、我们又出了一本新的书，嗯、一定要做一些特别的企划，跟不然这个选集就会很像直接就上架图书馆馆藏守着这样。对，嗯，而且就是台湾馆编这些，毕竟都是公堂嘛，各位纳税<笑>人的钱哦，<笑> oh, <okay. 笑>我自己也有纳税啊，<笑><笑>对，就是就是会觉得说做这些工，希望它是能够被看见的啦、嗯、哈，就算嗯。呃就是不一定说市场上是大卖，可是至少大家对这件事情是会有注意到，嗯、所以一定要想办法擦出一点火花，这样、嗯。所以我就想说，那要你如果光编选集是擦不出火花的，嗯、是那你要怎么样才能擦出火花？所以就我、呃、开始有这个企划的想法，嗯、是我就想说，呃，其实我们现代读日治时期的东西最困难的就是我们不得其门而入，嗯哼，因为太远了，是。那很多东西，呃，有时间历史的间隔，所以你就进不去这样、嗯。那我不妨就找人来解说解说，来解释一下吧，哈、嗯，给大家一些呃进去的通道或者是一个钥、嗯、匙、啊、对钥匙之类的。嗯，嗯那要找谁来呢？当然就找现当代的、嗯、有在写作的人作家们这样子。嗯、那呃，反正就是这个构想越讨论越讨论，就本来只要编一本，后来变了两本，<笑>就是这个计划为了要擦出火花，所以就直接多生了一本出来。呃，本来是希望它编在同一本啊，可是因为这样会变太厚啊、哦哦。本来那些解说文是要跟文选放在同一本，对对对。后来因为坑挖的太大了，找来的作家太多了，了解说员多了對對，所以直接另起一本。对，就是觉得说，好像把它编成两本，大家在使用上也比较方便，因为可能有一些学校他们就只要看选文，嗯哼，那或者是有一些呃专业的研究者们、嗯，他们已经有选文了，那他只想要看哦、呃，现当代作家们市场教过的很仔细呢，就就是有有一些这样考量了，<笑><笑>对啊，所以这样就变成现在这个模样，好。因为这两本呢，分别安上了不同的名字嘛，对不对？对，这个名字一个是文学冒险卷，就是我们刚刚讲到的，呃，自己给自己挖那个巨坑，<笑>就是找了一些当代的作家来解说，对当时的作品带来什么是时代意义，或者他们当时关注了哪些特殊的题目。嗯，说解说又有点不太，因为他也不太是解说，因为有些写起来像小说。对，對嗯，就是就是，嗯，我跟他们。呃，沟通的时候有点像是我丢题目，嗯哼，就是我对于这个时代的理解，我大概知道有哪些主题啊。那我就想说，哎、欸，这个主题好像找谁写蛮有趣的。我那时候也在想，因为是文学冒险卷里头提到很多蛮有趣的题目。我那时候想，哇，这个仿佛是要做考古，就是你现在知道有一大批呃还未开发、还未探勘的新的岩层，然后你带了一批考古学家来到现场。然我们心中想着，好，这里可能有什么，可能有什么，可能有什么，大家下去吧。<笑>对对，有点有点像是这样子。嗯、那呃，我我给他们开题目的时候，我我我其实是有列一些可能的方向了，是、嗯。但是我就尊重他们，就是、嗯、呃，比方说，我给他们一个月的时间去做功课、嗯嗯阅读，找自己有兴趣的，然后。呃，可能之后我们再来讨论确定写作的方向、啊，那、嗯、他们就开始去写，这样是、嗯、因为那个些题目里头，比方说有讲到呃原住民的，有讲到恋爱自由的，是对，然后有甚至有带到一点点性启蒙、性的意识的，比方说 Ono 的那个作品，对对，然后也有讲到社会运动，对，就是这些题目当时就是你们丢给这些作者们的题目，呃。有一些其实是延伸啦，嗯，对，像其实自由恋爱那一篇，嗯、像你刚刚提到那个翁闹那篇，本来是、嗯、<笑>那一篇呢，嗯、那篇我本来是希望他写，嗯，呃，日治时期有一些我自己知道，日治有一些很歪的小说啊，非常呃，就是你完全想不到日治时期曾经有过这样的小说，嗯，那但是后来这个作者之宅奥嘛，他。他他自己比较关心自由恋爱这个课题了，所以后来他就往这个方向去。我想说，嗯，好了，也也算是在这个范围内。嗯，我觉得这些作品啊，如果你还没有看过，比方说当年的那些文章选录啊，其实我们现在做了一系列这一些重新的出版品，都帮大家重写台湾史，而且也帮大家找到原来很多东西在之前。很多前人已经做的，精精彩彩、风风火火，只是我们通通都不知道。对，就在我们念书的过程中，几乎没有人提到这些事情。对，就你理所当然也以为它不存在，但其实不是。对对，然后你看到那些文章，想，哇，等一下，这是哪名国起的？嗯，<笑>那个年代就有人在写这些。是，现在看起来你就会觉得，哇、哦那我们现在在干嘛？<笑><笑>所以我们现在要把他们找回来啊，就帮大家补足这些功，我们就不用再做这些功了，就可以继续往下走可是像，比方说，像那个选文，另外那一本，另外那一本叫做作品选文卷，对，那那那个选文的范围以及文章是怎么，就像刚刚一开始讲的划定范围，呃，就是呃，其实是以。现当代作家们他们写的这个为主、欸，嗯，就是我请他们先写完之后，那每个人的篇章里面会提到一些作家跟作品哦，所以从解说员的解说反推回去，对对,對,對，从这样子来去做选取跟呃筛，就是筛选这样子、嗯。是，那对你来说，在寻找这些作家跟作品的，现在都很好找吗？都相当不好找啊，嗯，对，呃。我其实想要编这个书，有一个起心动念、嗯，就是当初他们咨询完之后，我挖坑给自己跳，然后他们就直接说：“那你愿不愿意来编？”<笑>我就说：“啊，你责无旁贷呀、啊，对不对？”呃，但是我我当初会愿意也是觉得说，嗯，呃、我自己在当研究生的时候，是我发现台湾其实有这么多有趣的东西、嗯，可是我没有办法让大家知道，嗯，然后心里觉得。不行，过不去。我我我觉得很难过，嗯，就是其实这么的有趣，但是没有办法跟大家分享，嗯，那到底要用什么方法可以分享？所以后来呃，有一段时间我在出版社任职、嗯，是，那呃那个时候有想要做一些选书，嗯可是因为毕竟出版社还是会有呃市场的考量，嗯这样子、嗯，所以其实要要真的做到也不是那么。容易，你当时任职的那个出版社出版的书已经很凶猛了，他们也有考量到市场。<笑>呃，哎、欸，这个这个有点商业机密的部分，所以不好说，你自己斟酌。<笑>但对，但是呃，硬的书不一定没有市场，我只能这么说。我想也是，对，就是像比方说《资本论》，大家还是会买，只是不会看而已、啊，就是买回去供着嘛。对，还<笑>、啊、是居家装潢的一部分<笑>对、啊。对啊，对啊，对啊，对啊。就是我觉得很硬的书有这个功用，毕竟砖头书是可以当砖头这样。那<笑><笑>你离开了那个出版社，其实本来是要写一个长篇小说的，对对对，本来是自己的创作。哎、欸，我想本来本来是我讲的，我我本来以为你会接着说，哦，现在已经写的差不多了这种，<笑>怎么可能因为跳出来编这个啊？<笑>当然就只能够就是延后啊。<笑>但写小说这件事情一直在你的心中嘛，对不对？对啊，一直在。因为我们找到一个你大二时候的小说，我、哦、大二时候的小说是哪一而且还得了校园的奖，是吗？哎呦，那个写的好烂，你不要讲那个。<笑><笑>这个怎么可能不讲？而且你知道我查那个的时候，我查那篇作品的时候，发现同届跟你得奖的还有罗玉佳。哦，对啊，他那届就是很夸张他、就是，他横霸三个奖。对啊，对啊，他就是要要给人家下马威这样子。<笑><笑><笑>那你当时写那个小说是？那个算是你早期的启蒙吗？还是在在摸索的什么是小说这件事情？嗯、对啊，对啊，那个，哎呀，其实那个是小时候，我觉得心态不好，就是想说怎么样说心态不好、嗯，因为那个小说的确读到后面有一种哇、哦，没有啊，就是骗个文学奖的奖金，就想说就想说写一个身为名作家，你说骗一个文学奖奖金这种话好吗？那个时候年纪很小，我就小时候不懂事<笑>这样子。对哎<笑>、欸，我真的没有想到你会把那挖出来。你可以夏日午后，这可不可以整个剪掉啊？<笑>不要再谈这个了，我没有要承认这个作品。现在还查得到呢？没有啦，我我后来就是就是渐渐会，嗯，就是、漸漸越来越觉得说，很长一段时间会有一种爱惜羽毛的感觉，嗯、就是呃，好像变得很很不轻易出手。嗯，对，那但是我觉得这个是一个教训吧，<笑>就是、就是觉得说，哎呀，怎么这种乱写的东西，就是乱写的东西要是得大奖拿很多钱也就算了，对不对？结果还得了一个钱也没拿那么多，然后毕竟是校园文学奖嘛，<笑>你当时真的有拿它赚大钱的心情吗？就侥幸的那种想说塞看看运气好不好，能不能塞到一个。而且我发现啊，就是我们访问的作家，啊，坐在这张沙发上的很多人上过文学杂志的封面。对，你那个封面很酷哎、欸，哪一个？联合文学啊？你是说健康检查那个嗎？对呀、啊，写作会伤人，保健好入门。只是那个跟我无关，他们只是要找一个 model 而已。但是里面那个主题，你写了第一篇啊，没有，他大概知道我好说话，就是他问我愿不愿意拍，<笑>只要一直撸我，我就会答应这样<笑>。我我我现在最近的心得就是觉得我太好被撸了。真的吗？对，被撸这个原因，一方面也是因为你是作家界。至少没有那么常见的秀色可餐啊！<笑>我一直很不想要提这一点<笑>，<笑>因为因为我我觉得、嗯，我觉得外表跟文字这件事情，嗯、它是。无关的呀，是他是的确是无关、啊，但是我们过往对于作家的想象的理解，因为一直没有被拓宽到这一部分，所以大家对作家有一个啊，反正作家看起来就是跟一般普通人，或者是可能看起来比较没有在运动或等,等等等的。但你的出现，我觉得不是特别要夸奖那些事情，是说我们对于作家的想象本来应该就有各种可能。今天如果电视剧要出现一个作家，哦、然后他是肌肉男，嗯、大家就觉得不合理。可是事实上没有不合理，因为眼前就摆的这个例子。我觉得我没有被你说服，<笑><笑>我没有说服你、啊。但我,<笑>但我觉得会有心魔耶，<笑>你会想说，大家不是想要看我写的东西，会不会只是想要看我？就是会有那个冒牌者的心理，因为我本来就已经会有冒牌者的心理，哦、然后天哪这件事情会会加重。是，而且事实上，我并不觉得我的外表特别怎么样。那你出一本写真集看看，不要、啊，我们就来测试、啊、哪一边卖的比较好。我们要不要回到正题<笑>？<笑>今天一直在跑野马，怎么回事？<笑>我们刚刚有非常正经的切入了日治时期台湾文学史，我们现在绕回来。<笑>我的天哪，自己听众会不会觉得在跳水之类的？就是，哎、欸，我以为《谁来报》书的乐趣就是这个，是吗？是啊。<笑>好，但讲到日治时期的台湾文学史，是这个题目，如果放到现在，嗯，即便你现在开始有机会读到这篇书，我觉得那个。我就有人像你刚刚一开始讲的，嗯，台湾文学史这件事情有很多不同的语言在里头，对对，所以日治时期的台湾文学其实很多部分是掺杂的大量的日文的，对，嗯，还有其他的语言，就是,是呃嗯呃，他们那个时候有因为大家受到的影响的不一样，是有一些人受到的是中国的那种白话文运动、五四运动、嗯，所以他们想要写。白话文、嗯，可是其实白话文就是指北京白话文，嗯、因为他倡导叫我手写我口嘛，是，嗯、那他的中心就是在北京嘛，嗯、所以他们讲出来的话是是这个是很接近我们现在国语啦。哈，以北京话为主体的白话文，對對對可是、呃、台湾人当时，百分之就嗯九、呃嗯、成以上吧，大部分讲的都是台语啊，嗯、是对，嗯、那、呃、那个白话文。在台湾，大家看得懂，可是就达不到我手写我口的这个，嗯嗯、因为写出来就不是那个状态，因为他的口就不是这个口，他的口是、嗯、是台语，嗯，所以就有另外一批人想说，那我们要不要把台语文字化？嗯哼，所以他们也做了一些尝试，是。可是这个尝试呢，呃，一直没有统一的，呃，就是没有大家没有共识，嗯嗯，就你写你的，我写我的，对,對,對大家都有各自的实验，是。然后呢，再来就是有人用日文写、嗯，是，嗯。对，所以他的语言是非常的混杂的的一个状态、嗯，所以在这种稍稍想要划定界限的研究思考里头，只要是当时是台湾人写，产生一点文学价值，都应该纳入这个范围里头。这个真的就是也也很难、啊，嗯，也很难去怎么讲。像你刚刚讲文学价值，就是这个文学价值到底是、嗯、怎么判定？对，怎么判定？嗯嗯、是，有些人就会，当时最多的批评就是会觉得说啊，你你这样写就没有文学价值。通常怎么样写会没有文学价值，在你们已经是一个作者的心中，哎、欸，我真的觉得这件事情不是那么绝对。我也是，就是像如果以我大概高中、大学是，就是我我那时候开始有写作得文学奖这样子，嗯、然后呃，算是算是就。就就开始有发表东西。如果以我当时那个时候的、嗯、呃美学的观点来看、嗯，我就会觉得这些东西通通都没有文学价值，它只有历史价值。就它对我来说，它就是只有历史文件的价值、哦。是，嗯。可是后来，嗯，后来我就是真的读了越多东西之后，嗯、发现说，诶、欸，他们那个时候切入的点不一样，嗯，他们在乎的那个。面向是不同的，是，就他们觉得可能他们要透过文学来，嗯，传达某一些理念，或者是改变现实，是，或者是文学是他们。呃，承载某一些意念很重要的一个载体，嗯，只是他们那个时候的意念跟现在不一样。嗯、我们现在可能会觉得，呃呃，美学是让大家觉得喜欢，嗯啊，或者是做的极致的华丽哈，或者是让你觉得很感动，嗯、或者是被娱乐到怎么样，嗯。可是，在他们那个年代，不一定是这样，嗯啊，所以要怎么去判定有没有文学价值这一件事情、嗯，其实非常困难，嗯。那一开始我读。这个时代文学也是有点不得其门而入，嗯，不知道从哪里开始切入，的，对，也是后来越来越知道他们的处境，你才突然有一天会找到说，嗯、哦，原来应该要从这样子来看，是对，用这样子的角度来欣赏，嗯，因为这些刚,刚包括选文也好，或者是说他们找了这些当代作家来做了这些分析或者解说也好，都会提到，比方说在当年也有很多青年做了社会运动，或者是他们。在当时的国足认同，可能跟我们现在都一样，都要面临哦，你是你是靠哪一边的？你相信谁？然后以及语言上的混杂，就大家到底要把自己规划成哪一边的人？这件事情其实也都反映在作品里头嘛，或者是说作者，大家在研究的时候发现，我们很喜欢的作者，可是他的国足认同可能有点点。不一样，不一样。那导致后世对他的评价会产生分歧。对对，那这个事情现在看起来就有种，我们现在也还在经历这段时间呢、啊。对，嗯。所以就是我觉得回看历史真的蛮重要的，就会发现，呃，好像现在眼前，呃，我们在意或者是太过争执的事情，嗯，你就知道说过了十几年就一点意义都没有。对对对，几十年大概一点意义都没有。我们其实可以花更多心力在。嗯更重要的事情是，所以这个书还有可以产出这样的训教意义。哎<笑><笑>、欸，像你刚刚讲说那个社运那个部分，是我其实觉得很有趣的是说，它不只是社运，就是我最早在读的时候还没有那么大的感触。是、嗯，我是后来等到大概三一八结束之后、嗯，然后再回去读这些作品，感触才更深。嗯，因为他其实写的不是社运，而是一个。我们叫运动伤害，嗯哼，就是说你年轻的时候非常热血，然后牺牲自己一切，嗯、然后去、嗯、呃愿意用运动正确的方向来牺牲掉一些對對對或代换掉自己一些东西。然后可是等到你二十五岁、三十岁，然后真的出社会了，然后你发现自己也不年轻了、嗯，我不能再像以前那样子，嗯、没有那些憧憬了。对对对，然后。啊，要面对这个现实人生，然后收入成就，然后当初没有参加社运的人、嗯，大家都过得很好，对对对。然后呢，这在运动界成为运动伤害，书里头有提到。对，然后重点是还有一些人比你更傻，就是他们还在还在那些 NGO 里面做这种不赚钱的事情，这样，然后你就会觉得自己。一方面对那些可怜的人有罪恶感、嗯，然后呢，对那些飞黄腾达人有自卑感，嗯、然后你就就是这个心理的这种就这种情绪要怎么消化掉？对对,对对，这种复杂幽微的东西，嗯、其实呃，当时日日治时期他们这个小说在写的是这样的心情、嗯，是。可是我觉得这个东西非常的现代啊，嗯、这是我们我觉得甚至是现在当下都有蛮多可能议题工作者都在经历的事情，嗯、是、嗯、那。反而你在现当代很少看到这样的小说也。对啊，对，但是他的表现，你也许不会第一时间感受到说啊，他是他在这一点上琢磨的很很 touching， 嗯，因可能他的语言的关系是、嗯、像啊，我我要举实际的例子，来来来，很有趣的一个表记方式，嗯、像他的呃王师郎这个作家、嗯、是，然后我们选了一。篇叫《十字路》的小说，嗯那它的开头写说，景元百货店前的肖于为老李，嗯哼，那个有一个引号叫為，这样肖于维老，你知道那个肖于为老其实是 s h o window，OK，、嗯 okay. w 他是他是，嗯，呃，就是你要用台语念啦，嗯，然后再音译过来，对，他其实是等于是用。呃，用汉字去做一个有点像日文片假名那种外来语的标记，嗯、是，就是在景元百货店前的 show window 前这样子。嗯、是，那可是你我们现当代人完全不知道，嗯，然后你看的时候你就想说啊，萧雨维老师是什么东西、啊？是什么东西？对，你就只会你看开头第一句，你就想到这个小说在干嘛，就、嗯、可能就不会想要看一下卡住了这样。对，所以、嗯、我我觉得这些东西真的需要一个一个钥匙或者是一个、嗯、一个指引，让你去、嗯。知道他的那个那个点在哪里？嗯，对，然后再从那个点去回看整篇小说、整个作品。嗯，对啊。但讲到运动伤害，你自己身上也有吗？哦，有一点。<笑><笑>你也是当时第一批冲进去的人之一啊！啊，对。现在消化了怎么样？现在，或者说现在做了这一些、嗯，看起来，好，我们就我们的角度来说，看起来挺有成就的事情，让你。没有那么多伤害了，我不觉得有成就哎啊！你都编了这样的书了、嗯嗯，没有？我觉得就是受人所托，嗯、然后就把它好,好玩<笑>那是值得被托才能够编这样的书啊，嗯，是吧？就是希望没有辜负这个对委托这样子，对啊。所以伤害消化的还行，有些时候还是会觉得说，嗯、在那时间点，嗯，好像有很多事情没有做到完全对。也很难做到完全对。对啊，对啊。可是，可是真的要放下，好困难哦。是，嗯嗯，你要承认自己在某一些时候，嗯，好像就是你明明知道大概有一些选择可以更好，嗯，对。可是当时你没有做，嗯，所以现在想起来还是会。哇，感慨已經已经不是后悔了啦是是是，不是悔恨或者是什么，對對對但是你还是、嗯、还是会感慨啊，会想说，要是当时做了这样子，或者是嗯不这样做、嗯，会不会更好？是，对，就 let go 吧。<笑><笑>我觉得大家纠结那些事情在心中太多，会太不健康。可是没办法，人就是会纠结、嗯，就是对，就是人类，这就是人类，对，對人类这个出厂设计就是会纠结在一些没有必要的事情上面。对，<笑>我要回来，<笑><笑>哇，怎么会一直好？我们虽然起伏的。还有知识、有肉体、有心灵，<笑>哎呦，作家总结的非常好、欸，哎<笑>，已经要总结了吗？没有，我说你刚刚把我们那一段总结的非常好、欸，哎<笑>，好好好，谢谢。对,对，这样祈福的，希望大家在听的过程中也都跟着我们一起搭云霄飞车了。<笑>好，但是比方说，除了选文，当时是先请这些当代的作家们挑有兴趣的题目，然后从他们写的这些东西回推去，把当时那些作品给。找来对，但当代的作家们怎么挑的？哎、欸，这个我觉得这个有问到点上，因为你挑的作者群们实在非常有趣。<笑>对，因为呃，老实说这几年蛮多这种文史推广的，嗯、呃、书也好，或者是,是呃节目、嗯、影片什么都好、嗯，那你会发现大概在做文史推广的，不外乎就是一批。呃，蛮常在做的这些人、嗯，要不然的话就是相关的研究生。是，那我那时候就想说，既然要推广，你就是要把完全看起来无关的人拉进来啊、嗯哼，你就是要让这些好像不知道这边有什么有趣的东西的人叫进来、嗯，然后他们自己就会知道这边很有趣，嗯哼，然后就让他们成为种子学员、啊。对对对，未来就会有一些新的。就我我一直在想，就是，嗯，既然要推广，就是要在各方面都能够。开拓出去，不要那么理所当然的文史工作者排排坐。对对对、嗯，就是其实我可以完全开一个呃，大家更想象得到的名单。嗯，可是我就找了很多想象不到的对，但是他们也给我非常多的惊喜。是，像是肖怡辉。嗯，其实肖怡辉那一篇呢，嗯，肖怡辉那篇我本来给他的题目，我就说。日治时期，台湾就开始发展流行音乐，是。然后发展流行音乐，其实也跟文学这边，跟刚刚讲那个语言是有点关系的、嗯嗯。它的脉络是，因为那个时候这些文学家们就在想说，那我们到底写文学要用北京白话文写，还是要用、嗯、呃，那个叫台湾话文啊、嗯哦，就是这个台语文的文字来写？是嗯、但是呢，到最后因为没有没有共识嘛、哦，然后呢，发现其实。一般庶民，大家都是农民，都不识字，也不会去看文学，嗯、所以他们就想说啊，我们换一个方法好了、嗯，我们干脆用一个大家都会听歌、都会唱歌嘛，嗯、我们干脆用歌曲来教他们识字、嗯。所以有一批人就想要去做所谓的听歌识字的这个活动，是、嗯、这样子啊，是嗯、就是。呃，所以他们就有一些人就投身到台语的流行乐，然后刚好那时候，呃，日本的呃也有一些资本进来台湾、嗯，就有那个什么古伦美亚唱片等等是是是是。对，所以台语流行乐是在日治时期开始发展。嗯、所以那时候我给萧怡慧的题目是、嗯，呃，现当代有听团仔，你们写一个日治时期的听团仔的故事，啊啊、<笑>就是大的那个方向。我是说，哇，这个题目很时髦哎、欸。对啊對，我想说。其实我没有答案，我那时候有点坏心嘛，嗯、就是我去、就是、丢那些关键字，你去查查看看能查到什么。对,对,对,对,对，就是我就只是好奇，说现当代听团仔的心情，跟当时他们这些庶民在听流行乐的心情，能不能够有一些呼应，或者是什么、嗯嗯嗯嗯？就是大的主题是音乐，那我希望的方向是可能听团仔这样。嗯、那我说你去找找看，嗯、就小雨会端出一个我完全意想不到的东西，<笑>我就哇，而且。因为要讲到文学史，或者讲到日治时期的台湾文学史，这、就是完全不会想到笔者会是萧一回。对啊，就是哇，这个选择真的非常有意思。对，而且他给的那个参考书目、论文还是最多的。嗯、我想说，哇。<笑>怎么回事？平常可能，我觉得你激发他们的斗志，或者说刚好挖到他们平常其实偷偷有在研究，只是还没有机会发表。是真的是真的。然后，因为我们有办新书发表会，嗯、然后肖一辉他就自己说，他有一个兴趣就是看论文。他会看有趣论文，就会存起来这样。我说哇，这个人真是太哈酷，太有趣了。平常有人的兴趣看论文，<笑>对呀、啊，这个你是不是要找他来访问一？我觉得应该要是的，好，直接被点名了，小同学。<笑>对，那趁这个机会，我也找了很多、嗯、呃。就是我想合作的作者这样子，嗯、像呃舒志衡也是，他本来写这个台语电影的研究、嗯，他现在已经是台语电影的一方霸主了，感觉对,對,對、嗯。但是我找他的时候，是因为我知道，嗯呃，就是我我我给他有点像命题作文，因为我知道呃周金波这一位作家，嗯他在战后有拍台语电影，嗯然后我就说，哎、欸，这个人很有趣，是，然后我就说，你愿不愿意来参加这个计划？是，啊。之后，我跟苏志恩聊天，他才说我在找他的时候，他不知道有这件事，他不知道周金波有做这件事，啊、然后他觉得非常羞耻，想说我身为一个，<笑>想说在我的研究版图上竟然有我不知道的事情，对对对对对，所以他就趁这个机会把它完成。那我觉得也很好，是没有完整了他的版图。对对对，有点这种感觉。所以题目丢的好，你看，嗯，真的是。运气蛮好的，就是才不是,是好吗？而且你后面还丢了一个，就是当我还没有打开这个书的时候，我绝对没有想到这个书后面竟然会有这一题。嗯，就是卢森堡赫人出现、哦，是，就是我在讲日治时期的台湾文学史的时候，哦，这个视野是很宽啊，就我没有料到会来到这里。哎、欸，这个其实我也没料到、嗯。老实说，这个题目是我们那个时候。呃，跟我跟管方讨论这个企划、嗯，然后我就说，我们丢主题，那要找个整数吧。<笑>那就想说，那就想说，那就凑什么？对，他不就想说凑个十个吗？<笑>然后凑凑凑凑到最后，想说，哎，最后一个要落在哪里？对，有什么有什么该讲没讲到的？嗯嗯嗯。然后我就想说，哎，其实日治时期有非常多原住民，我们希望照顾到所有族群嘛，哈、嗯嗯嗯，嗯。那其实有很多研究或者是作品都在写日治时期的原住民、嗯，可是不是原住民自己写的、嗯，所以我那时候突然就一个脑筋一转，我想说，哎、欸，有没有日治时期原住民自己写的东西、嗯？然后呢，几乎没有任何前行研究，嗯、然后我在想说，那那我到底要找找谁来写这个东西、啊？谁能写这个东西？这样对啊，所以其实这个主题想出来我，我我等于是。开了一个头，但我自己就完全迷雾，嗯、没有方向。这样、嗯，那后来非常幸运找到纳瓜，嗯、他是呃，其实我应该念他的族名，可是因为我真的不知道他怎么发音比较正确，很怕<笑>很怕失礼。这样，错，对对，他有一个汉名叫纳瓜，这样。嗯、那呃，他现在定居荷兰啊、呃，然后他是研究历史，那也是一位原住民。那他呃。我查到他对这方面有一些关注，这样、嗯，所以就那时候就有点斗胆联络他，而、哦、是本来是完全不认识，完全不认识，然后跟他讨论这个方向，嗯，然后呃，他也给了很多回馈，就他是他他的回馈也因为他的立场是比较。呃，算是比较激进一点的，嗯，在哪些事情的立场上比较激进一点？呃，在原住民这件事情上啊 ，OK， 啊对、嗯，但是他的态度不是激进的了、嗯，啊，应该说理念上的激进这样子、嗯。那他就直接说，其实文学这个东西本来就是外来者带来的啊、嗯，就是文学这件事情，就是对原住民来说就是一个殖民啊，因为原住民就就没有文字啊，嗯哼。他甚至世界观、时间观都不是不是用文字记录的。对对对，因为文字的时间观是线性的，嗯，因为我们有过去跟现在，可是原住民没有这种线性的时间观。嗯，那他的作品当然也就你要把它纳在这个范围里嘛，这样就是、嗯，所以他一开始就也丢了很很激进的这个问题回来给我，这样是，所以这篇等于是有点我们在讨论之后，然后。发现说，哎、欸，其实好像还是可以写。是，那我们就不要把那个文学的定义缩限的那么狭隘、嗯，好像在只是在小说啦、诗啦、嗯、等等。嗯，对原住民来说，这些歌谣是，其实就是他们文学的一部分。是，那。嗯是不是可以用这个为线索去找到像你刚刚说陆森堡嗯，嗯，或者甚至是高医生，是那，嗯，看看他们的故事，嗯，用这个视野范围把他们纳进来，这样子。因为读到这个，然后我顺便去查了一下，就是因为陆森堡他当年有一个日文名字嘛，是，然后他的后人后来好像在二零零二年有发现他用呃日文拼音然后写出的悲南语的自传，对对对对，然后我想哇，你看当年的。那种当你要记录下来，你用日文拼音去写《悲难与自传》，这个是要经历多少转折？对啊，然后留下自己的记录这件事情，这个也是我们过去很少很少提到的部分。是，对，所以这个书很重要啊。然后你丢了那些题目很重要，所以才能够激荡出这两本一套的这个书啊。你看。就是这样，就会比较不要那么心虚了吧，对不对？<笑>就算是为了你的身材来，又怎么样？哎<笑>、欸，为什么最后绕回这里？<笑>我觉得你这个梗子是铺的有点久。<笑>如果他是因为身材照而来，然后看到你编的这一些，不会想要说好，那我来看看这一个。后来我我后来新菜是有调试成这个样子了，就是啊，就觉得说这个如果对推广这些东西都有益处，何乐不为？但还是。要适可而止<笑><笑>、欸。一旦讲到你自己当时的驻村计划是长篇小说，那现在到底启动了吗？启动了，但就是进展的蛮缓慢的，这样。因为你的你的长篇小说的题目看起来很凶猛呢、欸。啊，会吗？会呀、啊，看起来不是一个好写的东西啊。嗯，我自己觉得还好。<笑><笑>你自己觉得还好，那为什么进展很慢呢？呃，就就是我在做很多其他的事情，我会被人家凹来凹去。<笑>你说台湾文学馆凹你、欸，还有很多啦，就是比方说什么文学奖评审啊、演讲啊。哎、欸，讲的文学奖评审这件事情，上次来的那一位就是跟你坐在同一个位置的黄立群，也都是常常在文学奖担任评审嘛。对，现在文学奖风景有变很多吗？跟你们当年你参加的文学奖的状态，其实我觉得差不多哎、欸。嗯，而且。说真的，文学奖这件事情，我觉得受益者是评审。哎，怎么说？而且是初复审的评审，因为你没有任何机会可以一下子看到这么多作品。作品呃，刚七八月过去，我七八月评的文学奖，每个都是上百件的小说，你大概要在一个礼拜内看完哦。哇，你们的工作比金曲奖评审还难干。呃，对，但是因为呃，他的。他要选的篇数很少啦，比方说两百篇，他可能只要你选十篇、嗯，但你得看完啊。应该说，你只要达成选出十篇这件事嘛， uh -huh, 所以你其实是可以。呃，我我没有这样做，但我是说可以非常偷懒的、嗯，就是哦，对，当然，我就是比方说、就是，我大概看一下这个文字的基本功，對我就知道他大概有没有前十名。嗯，可是接下来就是评审个人看对不对得起自己内心的良心，<笑>就是。要不要把这些作品全部看完？那我自己是真的会全部看完、嗯，是，即使再快，都还是会全部看完一遍，至少这样。那我觉得怎么讲，它就是让评审变成一个文学的大数据 AI 的那种感觉耶。没有人有这个机会做这种事啊。你是任何一个杂志编辑，或者是也不会看到这么大量的作品对副刊编辑也不会啊。嗯，副刊编辑就是稿子来可以用不可以用，你就是对啊對，但是你是。这么短的时间要密集看这么多是，然后你要不断的去思考，说到底我要挑选的是那个文学标准，什么叫好，什么叫不好，嗯、这个东西该不该让它进，还是嗯，这个东西我有没有看走眼，它到底是有潜力还是没有潜力？嗯，所以我反而觉得对评审，而且是初复审评审是是最好的锻炼。我其实蛮庆幸有这些机会。哇，你没有把它当苦差事，你真的好正向哦。嗯，是苦差事没错了，<笑>可能是因为我现在可能眼睛啊、身体都还好，嗯、体力还 OK。对，但是对，要是真的年纪再大一点，也许真的会很苦差事吧。那就你看到这些大量的作品，题材上有什么变化吗？题材，因为就像我们刚刚在讲的。有很多题目，原来很早之前就已经有人在接触，有人在关注，甚至是写的很犀利的。那反而在现当代，我们反而看到大家可能因为各种社群的影响，题目反而变得很集中。嗯，呃，但是我觉得还是跟时事很有关啦，像比方说，嗯、呃，今年 Me Too 嘛，嗯就是今年的文学奖几乎至少都会有两到三篇 me too 相关的作品，那写的好不好就是另当别论。但是，题材都是,是、嗯、我觉得都蛮有扣紧时事的啦。嗯。那但是你要说好或不好哦，嗯，这个我觉得真的很难讲、嗯，因为因为嗯、呃，好的作品有限，它不一定投到我省到的那个啊文学奖里面、啊。是是，嗯，对啊。但是我今年看的心得都蛮开心的。就是在这种搞海之中看得很痛苦，哦嗯、但是都会有一两篇这样，哎呦眼睛一亮，然后想说啊、嗯哎，就是他了啊这样的作品。其实跟我们在当很多比赛的初审评审仪式那种心情，你就是会听到海量的作品，然后大部分你都会有一种、呃，哇，这真的是一个苦差事，要不是我对这行业充满热爱，我真的不愿意干这种事。但就是会在那个时候出现一一两个，你觉得、啊、感谢你拯救了我，你拯救了整件事情。对对对。對對我想到我之前有一次跟就是在出版社上班，有一次跟季大卫老师有事情要联系他，嗯、就是写信问他这样、嗯，就他就回了一个信，然后他信后面说：“嗯、哎呀，浩伟常常看到你在做文坛社区服务，很感念。<笑>”<笑>我就说：“对我是文坛里长博这样子，最年轻的文坛里长博是，其实够格的作家终究是轮流要去做这些事情的。”我就是就是一代一代的嘛，就是大家哎，你差不多有位置了，然后然后作品啊那些能力啊鉴赏的都很好了，所以大家轮流要来当理长博进行社区服务。可是我觉得会想要写作的人，大家都不想管别人，我自己也是啊。我想写作是因为我不想理别人，我只想写我自己想写的东西而已。但因为创作者通常啦，就是我们不想理别人，这是一种心情，但但是你还是会看到。厉害的同辈或者是后进，你还是会觉得哇，很棒，很有意思。出现了这么有意思的人，大家一起让这整个环境变得更好嘛？就像我们看这个台湾日语时代文学跨界故事，里面有很多大家的动机都是想要让社会变得更好。哎、欸，对，这、欸、哎，这个其实是我我我也觉得蛮蛮有趣的，就是说创作这件事情，嗯、你一定是对于现有的东西不满，嗯，所以你才会想要。再做一个新的，或做一个自己的版本，或就是你想要用你的方式微调一下下。对，想要改变这个现实。是嗯，那我觉得这种心态是，嗯，在所有创作里面都共通的、嗯。是啊，是、嗯、就是你觉得还没有写到那个里头，那你就觉得，嗯，不行，我来写一个更好的吧。<笑>对，那编这个书有点像是，我其实有想过要不要自己一个人来写，嗯，可是太累了。而且你把精力留着你的长篇小说吧。对对对，就是那个工程太大，然后我就想，嗯、那既然有这个机会，我发包出去给别人写，<笑>让他们来完成这个。是，但你的长篇小说有压一个日期吗？呃，因为它是有得到补助嘛，所以所以是有一个 deadline 的。呃，已经展延到明年了，但是就是明年要把它生出来，这样、啊。<笑>明年的什么时候？年底。先压了一个最安全的时候哦，明年年底还挺远的耶。呃，但其实因为这个长篇小说十万字，呃，这个计划是我嗯从我自己以前的论文发展出来的啦。嗯、就是我呃我在做论文研究的时候，找到蛮有趣的个案、嗯，那有很多东西是论文放不进去的，嗯，因为呃论文必须要有，就是你要。有。明确的因果关系啊嗯嗯，证据推导啊是是，你不能有太多推测或情感、嗯。对，可是你在读这些史料的时候，会渐渐对他生出情感跟想象。那个就是唱片小说要写的东西了。对对对，我就想说，嗯、哎呀，把它拿来创作来写吧、嗯，这样子。所以就是这个前置作业算是都完成了，是只是说后面要把它写出来。啊、那呃，回到这本就是一百年前我们的冒险这一套书，嗯、其中有。几个篇章也像是这个样子，嗯、像是那个第呃第四章吧，哎、欸、第五章张诗晴，嗯他写的呃有一个诗人叫做王宗英，嗯那也是他博士论文啊研究的对象、哦、是，就是他发现了一个过去从来没有人研究过的这样的诗人、嗯、是那但是在研究过程中，就是像刚刚讲的、嗯，会有很多是放不进论文的东西，所以那时候我就问他说，哎、欸、那你。你就把这些东西，你对这个人的想象写成一个比较像小说一样或什么，你把它表现出来，也让大家知道嗯嗯。嗯，所以一百年前我们的冒险感觉还可以再出，对不对？对啊，其实真的有太多东西了，就是，嗯，应该还有很多当代作者等着你丢题目召唤他们。我我希望，那像我刚刚一开始不是讲说，嗯。那个时代有一些写得很歪的东西。是啊，是我曾经翻译过一篇，就是我发现、嗯、是呃，作者叫赖庆、嗯，然后片名叫《活尸》，就是活着的尸体。嗯，然后他是在写什么呢？他就说他是一个侦探小说，嗯，然后就说这个呃隔壁的、呃、有一个美男子，但是呢、嗯、脸色很苍白什么的，嗯、去当老师，结果。有一天突然回家，家里面就尖叫什么，然后这个侦探就要去查案、嗯。是，结果呢就发现说，这个美男子被校长变成男宠，然后呢校长叫这个美男子去变性，然后这美男子就把他的下面割掉了，然后呢最后这个侦探查出这个案子，他就去跟校长对峙。嗯。你这个台湾作家哦，你知道他那个、欸、这个小说最有趣是对话，就是他就是跟校长说：“哎，我发现这件事情了，你,、嗯、你身为校长怎么可以做这事？”是校长就辩解啊，就说：“啊，我们是两情相悦什么什么。”然后这个侦探就说：“你不应该赔他钱吗？对不对？他的人生都被你毁了、嗯、这样子。欸欸”然后那个校长就说：“可是我们有爱啊，什么什么，而且我有名声。嗯”然后就那侦探就说：“你应该要赔他啊、呃，假设你应该要赔他两千万。嗯”然后一颗蛋蛋不值一千万吗？<笑>就是有这种对话，就哇，日之食级的作家们，你们，所以想象力这件事情，以前的人并没有比较保守，要歪起来，他们很可怕。所以现在的我们应该要让想象力更奔放一点才是啊。<笑>对，嗯嗯，这个倒是真的。对，一颗蛋蛋不值一千万，你看多久之前人家就讲出这种歪话了。我本来是很希望。才 OK 写这个，结后来他就他的兴趣不在这边了。没我觉得应该还有很多其他的作者等着你召唤，等着你丢题目给他们，等,等着这个台湾馆再开。<笑>对，就是台湾馆这个书应该要卖的很好，我们希望它卖的很好，然后接下来就会有新的计划。因为你们在前面的这些序里头也讲到，不只要把这个东西整理出来，而且你是用“富裕”这两个字，嗯，好，富裕就感觉是后面要继续活化嘛。对，呃。我主要是希望他，嗯，就是能在市面上都找得到了，就是重新流通起来。对，因为、嗯、说真的，就是你要找，只能去图书馆找，这个对大部分人来讲门槛太高了。嗯嗯，是。如果在一般书店或者电子书上有大量新的流通，大家重新阅读到这一些一百年前这些作家们的作品，也许你会对自己现在的处境有一些新的认识。对啊，希望是这样子。好的，那刚刚有讲到他的长篇小说已经。展延那个期限到二零二四年年底<笑>是吧？哎，那在在此之前，我们是不是要呼吁大家不要去繁生好尾，让他好好把长篇小说写完、嗯？对啊，还有蛮多东西都要一一完成的。这样，你接下来还有什么计划要陆续发表的？嗯，为什么是一声叹气？太多东西，对，太多东西，还有翻译，还有一个短篇小说集。还有一些计划，还有然后才是长篇小说这样。哇，所以还有蛮多。我本来觉得到明年年底是一个很松的时间，<笑>没有后来发现没有，<笑>没很紧<惊>。<笑>那我们只好说加油喽！谢谢谢谢，今天谢谢盛浩伟，然后谢谢一百年前我们的冒险这个书已经出版，<笑>对，有两本，大家可以的话就把两本一起带走。对，本来是他是套书，但是最近出版社让他也有分开卖、嗯，开开来卖了。對,對,對,对，嗯，好了，那先谢谢孙浩伟，谢谢小树， yeah. 谢谢大家，感谢收听《谁来报数》，欢迎订阅及分享，一起加入《谁来报数》的 IG 还有 Line， 并且记得到 Apple Podcast 给我们五星好评吧。